0: Aujourd'hui, pour avancer dans ma vie ou même en changer, je peux compter sur le CNED. Chez moi, quand je veux, je me forme à distance avec le CNED. Je peux préparer un diplôme, un concours ou acquérir de nouvelles compétences à mon rythme. Où que je sois, CNED.fr me suivra. CNED, au service de toutes les réussites. Les grands explorateurs français. Leur nom vous dit peut-être quelque chose, mais les connaissez-vous vraiment Ouest France vous propose de les redécouvrir. Jacques Cartier est au palmarès des plus grands explorateurs. On lui doit la découverte du Québec et le nom du Canada. Mais saviez-vous qu'il a commencé comme pêcheur de morue avant d'avoir rencontré les premiers Amérindiens et fondé Charlebourg-Royal, la première colonie européenne en Amérique du Nord Voici l'histoire de Jacques Cartier, racontée par Jean-Christophe Piau. Si on vous demande un jour de citer trois explorateurs français, il y a de solides chances pour que Jacques Cartier en fasse partie, et si vous avez la chance et l'honneur d'être Québécois, on serait même prêt à parier qu'il se classerait premier pour l'excellente raison que sans lui, le Québec n'aurait jamais existé. L'histoire commence du côté de Saint-Malo, sans doute autour de Noël 1493, date supposée de sa naissance. Les archives du début du XVIe siècle sont ce qu'elles sont, et on ne sait pas trop ce que fait le jeune Jacques de ses jeunes années, même s'il y a fort à parier qu'on ne le laisse pas glander au chaud. Comme les autres gamins de pêcheurs, Jacques fait sans doute ses premières armes de navigateur à bord du bateau de son père. Peut-être, peut-être fait-il partie des équipages les plus aventureux, ceux qui s'éloignent des côtes françaises pour aller pêcher les morues les plus belles et les plus grasses, loin très loin jusqu'à Terre-Neuve. Mais là encore, rien n'est sûr. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a assez tôt un homme qu'il fait bon fréquenter grâce à une archive assez marrante, le registre des baptêmes. Il n'a pas 20 ans quand on lui demande d'être parrain pour la première fois. Et c'est bien simple, ça n'arrêtera jamais. Au cours de sa vie, Jacques Cartier sera le parrain de la bagatelle de 35 gamins, ce qui devait finir par coûter un peu cher en dragée. Bref, manifestement, Jacques fait partie de la bonne société bretonne c'est d'ailleurs l'évêque de Saint-Malo, Jean le Veneur, qui glisse son nom à François Ier en 1532. Et il faut bien reconnaître que le bon évêque a du pif. Le roi cherche justement un successeur à Giovanni Verrazzano, le Florentin qui explorait pour lui ce nouveau monde, dont l'Occident commence tout juste à mesurer l'immensité, 40 ans après le voyage de Christophe Colomb. L'évêque s'est vanté les mérites de son protégé, et voilà notre pêcheur de morue, reconverti en explorateur. Laissons la parole à Jacques. Nous partîmes du port de Saint-Malo avec deux navires d'environ 60 tonneaux chacun, équipés les deux de 61 hommes, le 20e jour d'avril de l'an 1534. Et avec bon vent navigant, vîmes à Terre-Neuve le 10e jour de mai. Voilà Jacques dans le golfe du Saint-Laurent. Dès juillet, dit-il, nous aperçûmes plus de 40 ou 50 barques dont il sauta grand nombre de gens. Tout se passe le plus courtoisement du monde, Cartier leur fait cadeau d'un grand chapeau rouge pour leur chef, et rapidement tout le monde comprend qu'il y a de la caillasse à se faire en se vendant des trucs et des machins, à commencer par des pots de castor. On se quitte copains comme cochon, et Cartier pousse un peu plus loin du côté de Gaspé, à l'est du Québec actuel. Comme on n'est pas venu pour beurrer des sandwiches, il en profite au passage pour y planter une immense croix de bois avant d'en prendre possession au nom du roi de France. Avec les Iroquois du coin, l'accueil est nettement plus frais, mais les tensions s'apaisent et leur chef, Donnacona, accepte de laisser Jacques repartir pour l'Europe avec deux de ses fils. Évidemment, Cartier fait son petit effet à la Cour de France, et François 1er lui accorde sans problème les fonds nécessaires pour monter une deuxième expédition en 1535, la plus célèbre. Cartier a tenu parole, et il ramène avec lui les deux jeunes indiens, désormais bilingues après deux ans de cette version un peu particulière des voyages linguistiques. C'est avec leur aide qu'il remonte plus loin, le cours du Saint-Laurent. Le fleuve reste longtemps large et profond. C'est seulement lorsqu'un marin découvre par hasard que l'eau n'est pas salée mais douce, que son capitaine comprend qu'il a quitté l'Atlantique. En poussant plus loin, Cartier atteint une région boisée. Il note que parmi isselle Campagne est située et assise la dite ville de Hochelaga, près et joignant une montagne qui est alentour l'entour d'Issel, labourée et fort fertile, de dessus laquelle on voit fort loin. Cette montagne, Cartier la baptise aussitôt en l'honneur de la couronne de France, elle devient mont royal, réal en vieux français, elle domine toujours la plaine, aujourd'hui occupée par la ville de Montréal. Le 3 octobre, accompagné d'une vingtaine d'hommes armés jusqu'aux yeux, au nom du bon vieux principe qui veut qu'on ne sait jamais, Cartier rejoint le village, mais ses précautions sont inutiles. Là encore, tout se passe le mieux du monde entre les Français et les Amérindiens, dont les cabanes, les Kanata, en langue iroquoise, finiront par laisser leur nom au Canada. On discute, on commerce et on fume du tabac, ce qui ne plaît pas tellement à Jacques Cartier qui s'étouffe à moitié en tirant sur son calumet, mais surtout en palabre. Et s'il y a une information qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, c'est bien celle que lui glisse le chef du village. En marchant vers l'ouest pendant trois lunes, explique le vieil homme, on trouvera de l'or. Ah, l'or. Une fois un mot comme celui-ci planté dans les cerveaux, la raison se fait vite oublier. Enballé comme tout, Cartier rebrousse chemin dans l'idée de regagner la France au plus vite. Ce qu'il n'a pas vu venir, c'est l'hiver, ce qui lui permet de constater que le climat doux qui lui avait tant plu l'été va avec une petite moyenne de 12 ou 15 mètres de neige l'hiver, un gag qui frappe toujours les touristes aujourd'hui. Dès le retour de la belle saison, Quartier fonce toute voile dehors pour la France, ramenant au passage le chef Iroquois de Nakona avec les deux fils qu'il avait embarqués la première fois sans trop leur demander leur avis d'ailleurs. En France, on tarde un peu à lancer la troisième expédition. Le pays est davantage préoccupé par les guerres contre Charles Quint que par la piste canadienne. Un truc va en partie changer la donne. Donakona, le vieux chef iroquois, a bien compris que s'il veut avoir une chance de revenir chez lui, il a tout intérêt à en rajouter sur cet or dont tout le monde lui parle. Et pour faire fort, il fait fort, il invente de toutes pièces un balourd pas possible, en inventant un empire imaginaire que les Français vont chercher un bout de temps, le royaume de Saguenay, équivalent canadien, tout aussi mythique que l'Eldorado sud-américain, truffé d'or, d'épices, de pierres précieuses. Ça ne suffira malheureusement pas. Le vieux chef indien meurt en France en 1549. Aucun des hommes qui l'accompagnent ne reverra sa terre natale, d'ailleurs. Tous mourront en France, certains après s'y être mariés. 1541, les Français repartent cette fois pour s'installer. Et comme on passe aux choses sérieuses, Cartier n'est plus que le second de l'expédition dirigée par Jean-François Delarocq de Roberval. Tout ça, chargé d'installer la première colonie européenne en Amérique du Nord. Cartier, ça l'amuse déjà nettement moins à la place de numéro 2, d'autant que Roberval met un temps pas possible pour se préparer. Cartier par devant, retrouve le village de Donnacona, pousse plus loin et fonde la ville de Charlebourg-Royal, près de l'actuel Québec. Il finit bien par enfin croiser Robertval, mais là, ça va bien. Jacques Cartier en a d'autant plus soupé des voyages qu'il a acheté aux Iroquois de l'or et quelques pierres précieuses, des beaux diamants qu'il compte bien vendre en France avant de se retirer dans l'opulence. Cartier repart, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va tomber de haut. L'or et les diamants du Canada ne sont que de vulgaires caillasses, de la pyrite et du quartz. Déçu, Cartier se retire à Saint-Malo, où il coule des jours paisibles, toujours très écouté par ses visiteurs, jusqu'à sa mort en 1491. La fin de sa vie, on pourrait laisser du bel écrire « Heureux qui, comme Cartier, a fait un beau voyage et puis est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. »